0: 本节目由十里铺人民广播电台制作播出，收听节目请关注十里铺人民广播电台公众微信号哟。轻松调频，创意广播。Hello， 大家好，这里是十里铺人民广播电台，每周一为您献上的营养大餐、名人风范。我是你们的老朋友小五，在这里呢，先和一位叫做木瓜的朋友啊说声抱歉。木瓜这位朋友呢，给我推荐了一篇稿子，是关于他个人的成长励志故事。我看了一下，真的很不错。但由于呢，本期节目的人物呢，我在上周三呢就决定要说他的故事的，所以非常抱歉。下期节目呢，我会酌情来考虑是否来说你的故事。我想呢，节目里的名人这个含义啊，可以扩大为每一个实现梦想的人。对于我来说呢，都是名人，都能够丰富我的节目。很多人呢、啊，都是因为《非诚勿扰》这个节目才认识了孟非。然而，在众人瞩目的背后，是一个坚强的人不断超越自我的辛酸故事。1990年的高考，孟非的语文成绩呢，仅次于江苏省的文科状元，可数理化三科总成绩却不足一百分，落榜是意料之中的事儿啊。孟非想去复读班，可是学校看到他的高考成绩都不接受他，唯一的出路就是出去打工。那一年，孟非和几个同伴含泪离家去了深圳，然而，深圳残酷的现实很快就粉碎了他的美梦。一连十多天，他一遍遍地翻阅着从街边捡来的旧报纸，寻找着招工信息。然而，一次次地去建工，最终都一无所获。眼看带的钱没了，可是要生存呢，只好去做搬运工。而且搬运工呢是临时的，哪里有活干就去哪里，不仅累，报酬也很少，还时常的得忍受工头的责难和训斥。一个星期之后，孟非终于开始思考自己的未来：真的做一辈子的搬运工吗？他前所未有的怀念起学校的生活来。只有知识才能改变命运。孟非离开了深圳，回到了南京，决定继续学习。他选择了成人高考。1992年的9月份，孟非报名进入了南京师范大学中文系的专科函授班。函授班是针对社会在职人员招生，周六周日上课。孟非十分珍惜这来之不易的学习机会，所以无论再累再忙，他都会按时听课。94年的7月，孟非通过了两年的函授班的学习，顺利的拿到了南京师范大学中文系的专科文凭。1994年的8月份，孟非从报纸上看到一则消息：江苏电视台文艺部体育组要一名接待员。孟非眼前一亮，虽然他知道啊，这接待员的工作呢，最多只是端茶倒水、接接电话，但是至少他可能会与记者搭上了边，所以呢，他就去报了名。身体强壮、能吃苦的他，很快就被录用了，从此成了电视台里的一名临时工。这一干呢，就是一年多，他仍然是做着可有可无的工作。渐渐的，已经24岁的孟非对眼前的工作又产生了困惑，他忧心如焚，难道我这辈子只能端茶倒水吗？好吧，有了目标，孟非的生活里仿佛洒满了阳光。他每天早早的来到台里，利用帮记者们打扫卫生的机会，熟悉记者的工作流程。如果一些老记者出去采访时需要带一个扛摄像机的，孟非总是争先恐后的去干。为这个，他多次被别的临时工骂成是傻帽，但是只要一出去，他都多少会有些收获，或者学会些采访技巧，或者熟悉摄像机的操作。在这一过程当中啊，孟非的日记里多了些内容，记载着自己每天学到的东西。为了更快的接近记者这个群体，孟非还开始了感情投资，他跟前跟后帮记者和编辑们端茶倒水、打扫卫生。时间一长，不少记者跟孟非都热乎了，孟非扛摄像机的机会也越来越多。渐渐的，有些小新闻老记者看不上眼的，就开始交给孟非了。做好后，加上老记者的名字就成了。每次有这样的事情，孟非总是非常高兴，当成头等大事儿来做。这样积少成多，孟非的名字在电视上出现的次数越来越多了。后来，领导便格外开恩。让他干好自己的事情后，可以出去跑新闻。得到这个通知的时候，孟非喜出望外，他太珍惜这个临时记者的机会了。从此，他每天都要透支体力，拼命赶节目，通宵熬夜更是常事儿。但看到自己拍出来的片子，全部都是自己剪辑、自己写稿，甚至自己配音的时候，他的心情就像秋日的蓝天一样明朗极了。1996年的8月份，孟非作为总摄影参与拍摄了26集的某专题片，该电视片在全国长篇电视专题片评比中荣获了二等奖，而孟非的敬业精神也得到了大家的一致好评。这一次，孟非终于堂堂正正地甩掉了打杂的帽子，转正成为了正式的记者。这个男人哭了，他在日记中对自己说。苦难中积攒的力量，正一步步的把我引向成功。接下来啊，孟非的事业是一帆风顺。97年，江苏电视台为了抢占先机，组建了江苏电视台城市频道，筹备了一档十分钟的深度报道栏目。孟非进入该组后呢，正式开始了跑社会新闻的历程。由于文字功底的深厚啊，他在做记者的同时呢，也做起了编辑工作。他的工资呢，则提高到了一千多块钱。意外的是， 1 9 9 8年春节过后，由于长期劳累，孟非的头发开始大把大把的往下掉，有时候拔一下就可以掉下一小撮当年的夏天，孟非索性就剃成了光头。还别说，这光头配着他的笑脸，显得既聪明又精神。从此，光头就一直陪着他到现在了。孟非一直都是个倔强的人呢、啊，每走一条路，他都不轻言放弃，要么走到无路可走，要么就走到最好。从98年开始，他先后换了不少岗位，还做过一档不成熟的谈话节目的编导，这些呢都为他以后的成功打下了基础。2002年的1月，江苏电视台为了提高收视率呢，决定改《南京新闻》为新闻直播节目。起名为“南京零距离”，时间为一个小时，宗旨是为平民百姓服务。好吧，一切准备就绪，主持人的选择就摆到了台面上：是沿用原来庄重型的主持人，还是重新选择主持人呢？台领导在这个问题上是举棋不定。最后，大家一致决定打破资历、学历限制，在全社会进行公开竞选。孟非用他这么多年来的经验分析了自己的优劣势。平民节目当然要求主持人有平民特色，不一定要长得帅，关键是要有底层生活的阅历，说百姓关心的话题。而这方面，放眼全台，有谁比自己更有资格呢？他敏锐地感觉到机会来了，这将是他从幕后转到台前的一个机会啊！可是自己的普通话能过关吗？孟非只犹豫了一分钟就做出了决定。普通话可以学习模仿，那些苦难的经历却是他难得的宝贵财富，是模仿不来的。人生能有几回搏？此时不搏，更待何时呢？孟非搏对了。面试那天，孟非用诙谐的语言平静地讲述了自己多次打工的艰难经历，尤其是关于打工者的生命尊严与价值的问题。他胸有成竹地提出了自己做平民化主持人的崭新设想，并表示会尽量弥补自己的不足。孟非的一席话抓住了台领导的意图啊，他们敏锐地意识到孟非的气质与这档节目非常适合。可是孟非到底适不适合做主持人呢？他的光头能播新闻节目吗？在此之前，主持人都是些俊男靓女的，突然间冒出了这样一个人来，会不会让观众吓一跳呢？主考官们议论纷纷，最后台长发话了：“行不行？要观众说了算。先试试，不行再换人。”无知者无畏。第一次上电视，孟非是穿着最平常的衣服去演播室的。作为一档新闻直播节目， 6 0分钟的时间里，他手上只有一张新闻串联单，所播的内容都是三个小时之内发生的事情，更别说提示器了，没有。这么多新闻怎么串起来呢？孟非思考再三，做出了一个大胆的决定。他放松了心情，采取了一种谁都想不到的方式播起了新闻。即兴发挥，像拉家常一样，把平时的思考和经历变成幽默精到的即兴点评，就成了串联词。台领导和同事们看的是心里七上八下的，这能行吗？谁也没料到。南京零距离由于定位准确，第一期就获得了意想不到的效果，那简直是电视台有史以来最壮观的一夜，摄制组的电话都快被打爆了，观众纷纷感叹从未见过这么有个性的主持人。机遇常常降临到有准备的人的身上，善于把握机遇的孟非从此走向了人生的高峰。由于关注普通百姓的衣食住行和喜怒哀乐，没过多久啊，南京零距离的收视率就一路飙升。从选稿到播报内容，孟非开始全权负责，他完全颠覆了人们对传统新闻主持人的概念，成功的塑造了另一类平民化的新闻主持模式。2003年的7月啊，一个月时间，南京零距离的平均收视率就高达了 8.3%。最高的收视率甚至达到了惊人的 17.7%， 超过了同时播放的央视的新闻联播，创造了收视率的奇迹。2002年一年，南京零距离的广告收入高达 5,000 万元，孟非成为了南京零距离不可替代的核心人物。不少观众亲切地把孟非称为“城市平民”的代言人。由于常常针砭时弊啊，揭发丑恶，孟非也曾遭到恐吓。可是他不在乎，他保持着多年来的作息习惯，上班乘公共汽车，平时亲自上街买菜，不时的呢呢还找人拉拉家常。这些呢，后来都成为了他的台词和思想的来源。关于孟非受欢迎的程度啊，我们来说一个例子就够了啊。有一次，夫子庙一带发生火灾，当时路过的一个女孩拿着数码相机，立刻拍下了经过。等到别的媒体记者赶到，火早就熄了。南京城的十几家主流媒体愿意高价索买照片，那个女孩子只说了一句话：“这张照片我只给南京零距离，只给孟非。”孟非与南京零距离的迅速火爆，很快引起了国内不少媒体的关注。南方周末报甚至拿出了专版，联合全国各地的专家对孟非现象进行了研究。值得一提的是啊，在孟非最当红的时候呢，东方时空的制片人曾经向台里的有关领导说过，想把孟非拉到央视工作，一切工作做通之后，却被孟非婉言拒绝了。他说他只选择适合自己的。二零零四年初，喜讯再度传来。孟非被评为年度中国最新锐的十大主持人之一，这十大主持人当中，除了孟非，几乎全是央视名嘴，这足以证明孟非这个打工出身的主持人已经不输于他这个行业的任何人了。之后的2007年、2008年、2009年，主持江苏卫视的《绝对畅想名师高徒》这些节目，对于孟非来说都是如鱼得水。而《非诚勿扰》里的孟非爷爷，更是让全国人民都记住了他。失败是什么？没有什么，只是更走近成功一步。成功是什么呢？就是走过了所有通向失败的路，只剩下一条路，那就是成功的路。所以呢，让我们将事前的忧虑换为事前的思考和计划吧。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五。如果大家希望下期节目想了解哪位名人背后的故事呢？可以在下方的评论处给小五留言。欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中呢直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群幺六零零五零三二三。我们下期节目再会，拜拜。实现梦想是个诺言，记在心上，写在面前。因为相信，所以我看得见。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。